1: מה שכרוך
0: עם שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, או באפליקציה, או יש בטח עוד דרכים, יש ספוטיפיי ו... ו... וכל מיני דרכים אולי שאנחנו אפילו לא יודעים עליהן, בכל מקרה אנחנו שמחים שאתם... טלפתיה? טלפתיה, בוודאי, יש אנשים שמאמינים בשטות הזאת. סליחה, לא התכוונתי להעליב את כל מאמיני הטלפתיה.
2: זה קיים פשוט, טלפתיה, אבל בסדר, אתה כל כך בטוח בעצמך. אין
0: לי בעיה, אין לי בעיה שיצא שישי... אני מהאנשים
2: האלה שמאמינים בשטות הזאת. תמשיך.
0: מתח שאפשר לחתוך אותו בסכין, באולפן, ואנחנו יודעים של מי הסכין גם. בקיצור, אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו, אם אתם שומעים, בטלפתיה, ואנחנו שמחים שטלפתית עושים לנו את ההפקה ואת הביצוע הטכני, עומר מנחם שליט ורועי קנטן, וגם את, מה יעשה לה? פה, איתי. או שאני לא פה. או שאני טלפתה, זה רק אוקיי,
2: הקשב, הסכת. זלמן שניאור הוא אולי הסופר הלא נקרא הידוע ביותר בדורו. Uh, למרות שיש אנשים uh, שחושבים שזה שם של רחוב, יש רחוב כזה, סלמן שניאור, זה מה שהם יודעים. Uh, בספר חדש, שניאור מן החיים והמוות, מונוגרפיה ספרותית שכתבה סופרת לילך נתנאל ויצא עכשיו בהוצאת ביאליק, היא כותבת עליו כך, שימו לב, בדמדומי הערב העירוני שראה באותן שנים בקצה המערב האירופי, במקום שבו שוקעת החמה, אולי ביקש להיות לשארל בודלר בעל יצר הרע. הוא היה מיני, מרתק, מסוכן, אלים, אדם עם ידיים שכבר היכו לא פעם, מאהב תקיף, אולי גם תוקפן, לא אוהב, לא מבקש מגע של חיבה. ביאליק דימה אותו לגור אריה טורף, וראובן בריינין זיהה בו את מעוף הנשר הניצ'יאני. מדהים. אה, גבר שאתה רוצה להכיר, נכון? כן. לפגוש. אה, זה, אנחנו מדברים פה על ספר באמת מרתק על זלמן שניאור. Uh, ואולי גם uh, הוא, הוא ניצב כהוכחה לכך שגם את ספרי המחקר צריכים לכתוב סופרים. כי הרבה פעמים, אתה יודע, ספרי המחקר זה שיעמום, אין מה לעשות. Uh, ואצל ילך נתנאל דמותו העזה של הגבר הזה, זלמן שניאור. אנחנו נדבר איתה עליו עוד מעט.
0: יש שם גם סיפור על איך ביאליק מספר שהוא עצמו היכה אותו, כי הוא קילל את אבא שלו. ובכלל, מתברר שהיו שם המון... היה שם... הרבה ליבידו. הרבה ליבידו, ואלימות, ויצר, וגם גם בכתיבה של זלמן שני הור, היה הרבה סקס, היה דברים ש... סקס בין, בין יהודים ללא יהודים, כל מיני דברים שהיום מכות, אלימות, סקס בהתבוללות, זה דברים שהספרות אה, אינה סובלת. אה, מה, מיד אה, עושים על זה סרט הוליוודי, אם נכתב ספר כזה.
2: יפה. אז אנחנו... אה, בגלל זה אולי אנשים רוצ... חוזרים, יש אנשים שרוצים לחזור. מהשנה אחורה, ולקרוא את הספרות ההיא, ולא את זאת של עכשיו. נדבר גם על צ'ארלי צ'פלין היום, אפרופו אנשים שהדעת לא סובלת את התנהגותם. אנחנו נעשה את זה עם יונתן דורי, הוא אהב קטינות, אומרים לו. והם... נעשה, נדבר בדיוק עם יונתן דורי, עורך כתב העת אורות, שמציב בגליון החדש שלו את צ'ארלי צ'פלין במרכזו, כולל מאמר שטוען שז'אן פול סארטר וקאמי שאבו את הרעיונות הפילוסופיים שלהם. Euh, מצ'רלי צ'פלין, לא פחות ולא
0: יותר. I, I, צריך להגיד אבל שבכתב העת הזה, בגיליון הזה, יש הרבה ספרות. נכון, בוודאי. שמושפעת מצ'פלין, נכון. ו- או, או שכותבת... שירי
2: שפם, שירי למשל. שירי
0: שפם. או שירים מאוירים עם דמותו, אה, שירים שכתובים אה, לפי הדמות שלו. זה, זה קשה להסביר את זה קצת. לוקחים את הדמות האיקונית שלו, ואז המילים ממלאות את, ה, את הקו המתאר של זה.
2: זה, זה יפה, זה כתב עת יפה,
0: נכון? נכון? ויש שם גם ספרות, יש שם סיפורים שכותבים אה, לא, לאורו או בהשראתו, וזה אז זה מוצלח. אז כתב העת
2: לא מספיק מוכר, אורות, ואנחנו נשים עליו זרקור היום. אבל אנחנו נתחיל עם ברק אובמה. כמובן. כי מסורת זאת מסורת, ואתה יודע שאני נהייתי שמרנית עם השנים, <מח> עם השנים ועם המבט שלי על ליברלים שגורם לי לברוח מהם, ולכן אנחנו נתחיל עם רשימת המלצות הקריאה של הנשיא לשעבר ברק אובמה. לשנת 2019. אם כי חייבים לשים איזה נקודת תארה ולהגיד, מה יותר ליברלי מהנשיא אובמה? אין יותר ליברלי מהנשיא אובמה. ובקיצור, אני נקלעתי פה לפרדוקס שאני אצטרך ללמוד, לחיות איתו. זה גם כל
0: כך בולט ברשימה הזאת, ליברלית, אלוקים. ברשימה הזאת זה פשוט, זה זזזז.
2: אז אני נעה בין השמרנות לליברליות. מאבק כוחות נקרעת לי. את
0: יודעת אבל שבסופו של דבר את ליברלית, נכון? זה מה שקשה.
2: טוב, אני פשוט לא רוצה להצטרף למועדון הזה שמקבל uh, חברים כמוני. <laughs> uh, אז אובמה כמיטב המסורת, <laughs> המתהווה הזאת, פרסם את רשימת הקריאה שלו באינסטגרם, שים לב, הוא פרסם אותה באינסטגרם, בשנה uh, הבאה הוא יפרסם אותה בטיקטוק, <laughs> הוא כתב שקריאת ספרים טובה בשביל איזון בחיים, למי שתעלה מה זה טוב, משום שבעוד שלכולנו יש הרבה דברים לעסוק בהם, אתה יודע, צלחות שלנו מלאות, uh, ספרות ואומנות יכולות להעשיר את חוויית... או חוויות
0: היום-יום שלנו. עמוק. אכן, מילים לחיות לפי זה.
2: רוב הספרים שהוא פרסם הם כאלה שראו אור בשנת 2019, אבל חלקם משנים יותר, אותם הוא מגדיר כחדשים לא. מה שנקרא, קפקא חדש לי.
0: הוא מגמיש את הקטגוריה.
2: נכון. וכמובן, הוא ממליץ גם לאורך כל השנה על ספרים, כאילו, זה לא שרק בסוף השנה. אז הוא הזכיר ספרים שהוא כבר המליץ עליהם, כמו הספר של סוזן רייס, Tough Love, My Story of the Things Worth Fighting for. או איזבל ווילקרסון עם הספר The Wormt of Other Sons, הסיפור האפי של ההגירה הגדולה לאמריקה, או את הספר של קולסון וייטהד, מחתרת המסילה. כן. ספר שדווקא תורגם לעברית על ידי עפרה אביגד ויצא בהוצאת ידיעות ספרים, ואותו אפשר לקרוא
0: בכנסת. גם יצא השנה, נכון? הוא יצא
2: השנה, נכון. הוא כבר דיבר עליו, אובמה, ועכשיו הוא מזכיר אותו שוב.
0: הוא ממליץ על עוד שלל ספרים, נעבור רק על חלקם. קודם כל, אלה שאנחנו ממש יכולים לקרוא בעברית, כמו שאמרת. אז הוא ממליץ על אנשים נורמליים ש... של סלי רוני, שיצא בהוצאת מודן ותורגם מאנגלית על ידי קטיה בנוביץ'. כפי שכבר אמרת פה לא פעם בתוכנית, סלי רוני היא נציגת דור המילניום בספרות. דיברו עליה כעל סלינג'ר של דורה הסנאפצ'ט. מעניין שאובמה ממליץ עליה. Uh, הוא, הוא עושה כאילו תמהיל כזה שמתאים לכל הגילאים, בחור מחושב למדי. Uh, עוד ספר שהוא ממליץ עליו ותורגם לעברית, הוא בנו של אדון היתומים, של uh, אדם ג'ונסון, שיצא בהוצאת כנרת זמורה, תורגם על ידי שאול לוין. Uh, הוא זכה בפוליצר על הספר הזה, והבחירה בו על ידי אובמה מעניינת, בין השאר משום שמדובר ברומן. שמתרחש בצפון קוריאה ומתאר את הדיקטטורה האכזרית והנוראית הזאת.
2: נכון. יכול להיות שזו התגובה שלו לכך שטראמפ התיידד עם מנהיג צפון קוריאה בשנים האחרונות. אה, בכל אופן, אני, אני יכולה לומר שכשהספר הזה יצא בשנת 2013, קראתי אותו, והוא באמת ספר מצוין אה, על צפון קוריאה, ספר שמן הסתם בצפון קוריאה לא יאהבו אה, לקרוא, הוא אה, מתאר את הזוועה הזאת, אז... יש משמעות פוליטית לזה שאובמה
0: ממליץ לקרוא דבר כזה. אני חושב אבל ש... תכף ניגע בתמהיל. אני חושב שהבעיה היא לא בספרים. אני חושב שהוא ממליץ על ספרים שהם בטח טובים. הוא לא נשמע לי בן אדם שלא יודע לקרוא, או שאין לו את סוללת היועצים שאומרת לו איזה ספרים כדאי לכלול ברשימה הזאת. הבעיה היא באמת בתמהיל הזה, שנראה כמו איזה מין... משהו כל כך, כל כך מחושב. אז עוד קצת ספרים שהוא ממליץ עליהם. למשל... The Age of surveillance capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power.
2: שושנה זובוף, זובוף כתבה את זה, אגב. אני לא בטוח שאני
0: יכול להמשיך לדבר אחרי הקראת הכותרת הזאתי. מדובר על ספר עיון, כן, כמובן. כן, על השליטה של חברות הטכנולוגיה בחיינו והדרך שבה הן אוספות עלינו מידע בכל רגע נתון, ואנחנו מוסרים אותו, בהנאה. ומשלמים על זה. בעצם להשתמש בטכנולוגיה זה, זה, אנחנו, זה בעצם כסף שאנחנו נותנים לחברות. Uh, עוד uh, ספרים שהוא ממליץ עליהם, uh, The Anarchy, The Relentance Rise of the East India Company, שזה גם כן ספר עיון היסטורי על חברת הסחר הבריטית שבאלימות בזזה את הודו, וזה כמובן בחירה פוליטית uh, uh, להמליץ על הספר הזה. עוד ספר שהוא מונלץ עליו, The Hardbeat of Wounded Me, Native America from 1890 to the present. זה ספר עיון שמבקש לתקן עוול בחקר ההיסטוריה של ילדים אמריקנים, שהיה איזה ספר, לפי מה שקראתי על הספר, זה היה איזה ספר עיון שאמר שבעצם הילדים האמריקנים בסוף המאה ה-19 פשוט... פשוט נגמר הסיפור שלהם, ואז מבקש לתת נרטיב אלטרנטיבי של הדבר הזה. Uh, מה עוד? Uh, how to do nothing. אני אוהב את זה. Resisting the attention economy, זה בעצם נשמע לי כמו ספר עזרה עצמית. הוא ממליץ על ספר עזרה עצמית, uh, שמבקר את חיינו חסרי השקט ומלמד אתה אותנו... אתה חייב לקרוא את זה, יובל. לגמרי. זה בול בשבילך. אבל, זה מלמד אותנו, הספר הזה, כיצד לאפשר לעצמנו רגעי מחשבה לבד. ואני חושב שאני אנרקסיסט מספיק. אני חושב שאני כבר, אה, כאילו, אני יודע שאני כבר הכי טוב להיות לי עם עצמי, אני לא בטוח... אה, אבל אתה יעזור. מרגיש
2: אשם כשאתה לא עושה כלום. זה נכון. על נכון. זה מדובר.
0: זה נכון, אני מרגיש מאוד. אני, אני, אני ארגיש אשם גם בלי קשר.
2: אוקיי, okay, בסדר.
0: אה, עוד אה, ספר מעניין, שהסיכוי שהוא יתורגם לעברית הוא כל כך קלוש, אה, זה נקרא Lot Stories של בריאן וושינגטון, זה ספר ביקורים, אה, סיפורים קצרים על מעמד הביניים השברירי והפגיע בהיוסטון. Uh, שכל מיני מכות כלכליות וסביבתיות פגעו בעיר הזאתי והפכו את החיים שם למאוד מאוד קשים. ועוד ספר מעניין, uh, The Yellow House, שזה ממואר. Uh, ממואר על משפחה אפרו-אמריקאית קשת יום בניו אורלינס, כשהבית המתפורר מסמל בספר את אי אפשרות של המשפחה להיחלץ ממצבם. שוב, סובלים מכות אחר מכות אחר מכות, יש שם גם כמובן את קטרינה נכנסת לעניין וכולי, ועוד ממואר. Uh, איך זה נקרא? The Lost, The, The Lost Children Archive של ולריה לוס, לוסיאלי, שזה עוד ממואר על מסעה של הכותבת לגבול ארה״ב מקסיקו, ששם היא בעצם מפרטת את ההיסטוריה של הגבול הזה, העקובה מדם נקרא לזה, והמאוד בעייתית כרגע גם כמובן. Uh, בקיצור, התמהיל הזה נראה כמו רשימה מאוד תקינה פוליטית של uh, לידרל. קצת מוזר לי
2: שיש דברים שחסרים פה, שאני חושבת שהיועצים שלו צריכים uh, לשים לעצמם נקודה. אז אולי תגידי uh, לו, הוא יתקן uh, ב-2020. זאת אומרת, אני חושבת שב-2019 יועץ uh, נבון, uh, מודע, שמבין את התרבות ומבין מה לוהט, צריך היה להמליץ על אושן וואנג. שהוא משורר, אין פה שירה אצלו, אני לא מבינה איך יכול להיות שנשיא אמריקאי לא שקורא שירה, והמשורר כרגע הכי לוהט, שהוא מקבל הכי הרבה תשומת לב, זה אושן וואנג. למרות
0: שלו בשנה האחרונה היה פרוזה.
2: אבל היועץ המתוחכם היה אומר לו להמליץ על השירה. הוא ממליץ גם
0: על ספרי ספורט.
2: בדיוק, ספרי ספורט. טוב, זה באמת אין לי מה להגיד. Eine, eine the different kaj... way to win, Dan Rooney's story, מי זה Dan Rooney? From Kalimera the Super Bowl to the Rooney rule.
0: אני מניח שהוא קשור ל-football.
2: לא, מה זה סופרבול? זה פוטבול. אה, זה פוטבול. לא כדורגל אבל.
0: לא, פוטבול. פוטבול. לא סוקר, פוטבול. Oh, לא, פוטבול, סליחה. סדר. זהו, פה נעצרה, <laughs> נעצרה, זה לא שאני מומחה, פה נגמר הידע שלי. ומה ו... זה The, the Sext Man? אני מניח, מניח... האיש השישי. שזה על כדורסל, אני לא, <laughs> <laughs> אני לא בדקתי, כי ספורט לא... כל ספורט הכבוד. לא, כי בכדורסל הקבוצה היא של חמישה אנשים, אבל זה יכול להיות ענף ספורט אחר. האיש שלא לא היה שם.
2: בסדר, <laughs> <laughs> אז <laughs> <laughs> uh, <laughs> אלה <laughs> ההמלצות <אלה> <laughs> של הנשיא אובמה.
0: אני, אני מעוניין לקרוא את uh, לוט.
2: אני מעוניינת לקרוא את ההמלצות של הנשיא טראמפ. אני ממתינה, הנשיא טראמפ וההמלצות שלך. את יודעת, כשפעם
0: אחת ביקשו ממנו להמליץ על סיריית ספרים, אני לא זוכר באיזה הזדמנות הוא המליץ על הספר שלו, כן. אז אני לא בטוח, לא יודע. אולי ב-2020 באמת.
2: אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך. Uh, חזרנו עם גבר עז, אכזרי ונהדר, שמשום מה העזנו לשכוח. קוראים לו זלמן שניאור, ולפני מאה שנה הוא נחשב uh, לאחד היוצרים היהודים המודרניים הגדולים בדורו. במונוגרפיה הספרותית, שניאור מן החיים והמוות, שיצא עכשיו במוסד ביאליק, כותב את הסופרת וחוקרת הספרות, דוקטור לילך נתנאל, על שניאור העז הזה, על השירה שלו ועל הספרות שלו, על יחסיו עם ביאליק, על חורבן המרכזים היהודיים והמשמעות של הדבר הזה עבור הסופרים והמשוררים היהודיים. ישורון קשת כתב עליו כך, וזה מופיע בספר, בצד אהבת עצמו המופרזת של אדם מכונן זה, נעוץ היה גם פצע גנוז שבנפש, גלגולו של איזה עלבון ישן הושן ובלתי נסלח. ודאי שיעור מימי הילדות, שהיה מטפטף שרף מריר של רגש נחיתות כמוס ומביש. ואחר כך הוא כותב, הזעם הסובייקטיבי של שני אור הצעיר, נוח היה לקח בו עד למסתמה. כנותר איבה על איזה קיפוח או עלבון, שננעץ כקוץ ממאיר בילד בטרם תודעה. או בהיותו נער עם נערי החדר, ושהוא עצמו בבגרותו אינו יודע מה טיבו. דוקטור לילך נתנאל שכתבה את הספר הזה מלמדת ספרות עברית במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. כסופרת פרסמה עד כה שלושה רומנים, המצב העברי, המולדת הישנה והעייפים. שלום ללילך נתנאל. היי, שלום. אז, אז לילך, למה החלטת, בוא נתחיל בשאלה הגדולה הזאת, למה החלטת לחקור דווקא את זלמן שניאור? למרות שאחרי שקראתי, אני, אני מבינה, אבל... כן, דרודן די, די מדהים. אבל בוא נ, נסביר גם למי שלמאזינים. לא, אז זו שאלה גדולה,
3: אז יש לי תשובה גדולה, אבל יש לי גם תשובה קטנה. אוקיי. אני מתחילה בקטנה. בסדר. שהוא פשוט, אני אה, במקרה ב, ב, בספרייה ראיתי... <את> תצלום שלו, שגם מופיע בספר, תצלום דיוקן כזה של גליות סופרים שעושים פעם, והוא נראה לי, הוא היה, היה צבע שחור כחול שלו עם הזקן וה, והמקטורן וזה, והוא נראה לי אפל ויפה.
2: אז זה באמת <אף> <אף> הדמות הזאת של מה, הגבר הזה.
3: נכון, נכון. אז <אף> לא <אף> היית <אף> כותבת <אף> 400... <laughs> לא, אבל, אבל התשובה הרצינית בכל זאת זה שיש גם גדול, שזה בעצם, זה ספר על שני אור, כאילו זה מונוגרפיה, אבל זה לא לימוד יחיד, כאילו דרך, האיש הזה כתב חצי מאה מ-1902 עד סוף שנות החמישים, הוא עבר בכל התחנות והאתרים של המרחב הספרותי של ספרויות יהודיות מודרניות באשכנז. ודרכו, והספר, אני מקווה, מראה את זה, אפשר לראות ככה שיקוף של, של, כל ה, של כל התשתית, של מה זה היה קריאה כתיבה בעברית ויידיש בבלשונות היהודיות המודרניות.
2: כן. הוא היה גם מאוד מרכזי וחשוב, ואני תוהה למה הוא נשכח. מכאן נגיע למה הוא עשה ומה הוא היה, אבל למה הוא נשכח? למה אף אחד לא יודע מי זה?
3: תראי, שניאור נשכח, ויעקב שטיינברג נשכח, ויעקב כהה נשכח, ואני לא יודעת כמה צ'רנחובסקי הוא מאוד מאוד נזכר. זאת אומרת, ההשכחות הזאת היא חלק מהמיתולוגיה של הספרות, נכון? כן. ובמקרה של דן פוגל הוא הכי, רואים את זה, שמי שנשכח, יש לו איזה אשראי כזה לחזור. אז את בעצם
2: עכשיו, שניאור נשכח, ועכשיו את מחזירה אותו לשולחן.
0: אבל את ממפה גם? ספציפית, את התלמידים של ביאליק, שתלמיד, שביאליק לא נשכח, נכון. ותלמידיו נכון. כן.
3: נכון, נכון, אתה צודק, אתה, אתה צודק בזה מאוד, ביאליק לא נשכח ועגנון לא נשכח, אבל נכון, אתה צודק, אתה צודק, יש לנו רישום מאוד <אח> קטן של המפה. שיש לנו רק נציגים בודדים מהעץ, אבל זה טבעי, זה גם בריא לנו, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לשכוח את הרוב, נכון? כי, כי אז אנחנו, זאת אומרת, זה ה... ככה אתה קורא, כאילו אתה קורא מתוך היזכרות במשהו שכבר אילנו, זה, זה גם, זה גם ה, אני חושבת, היה הרגע הכי חשוב שאני מוצץ על שהבנתי ש... אין לי סיכוי בעצם לקרוא את שניאור, זאת אומרת, אין, אין, לי, אין לי יותר רגש להבין את שניאור. כי אני לא, אני לא שם, אני קוראת אותו מאוד 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 מרחוק. כאילו, ובכלל, השאלה הזאת של... שמעתי את הפתיח, מה שאמרת על הפתיח.
2: כן.
3: שזה דברים מאוד נכונים, כאילו, לגבי ה, אני, אני, אני חושבת שזה בתור הסרגל של הרגישויות, שבמאה 150 שנה... מאז אה, השכלה מאוחרת וביאליק ו- ו- ושניאור השתנה, אולם רגישויות השתנה. זאת אומרת, איך שאנחנו חושבים, אימה, חשק, עונג, אה, איך אה, המתים הם אחרים, החיים הם אחרים. ו- ולכן שניאור הוא רחוק, הוא רחוק מאוד, ואני יכולה, אני יכולה, אני, אז אני, אני, אני בשכחה שלו, אבל אני גם יכולה לקרוא אותו מחדש, כאילו לקרוא אותו אחרת.
2: אולי, אני מציעה הצעה, יש תיאוריה כזאת, את ברנר לא שוכחים, הוא כל הזמן נמצא על השולחן. ומכאן אני רוצה, אולי הסיבה ששוכח, ששכחו את שניאור זה כי זוכרים את ברנר, ואני רוצה לדבר כאן על היחס של ברנר אל שניאור. הוא חשב שהשירה שלו היא אנטי מוסרית, הוא כתב על yeah. הפואמה והיה באחרית הימים, יוסר yeah. נא השקר הזה משירתנו העברית. Yeah. לעומתו, זאב ז'בוטינסקי דווקא העריץ את הפואמה ושקל לתרגם אותה לרוסית. אז, אז מה אנחנו, אז אולי לפי שתי הגישות האלה, למרות שז'בוטינסקי מבחינה פוליטית אה, ניצח איכשהו אולי, אה, אבל ברנר ניצח את שניאור. אז זהו, אז קודם אני רוצה להגיד לך על,
3: על, על, על ברנר. Uh, אני חושבת שבהתחלה ברנר נורא אהב את שניאור, uh, ואפילו פרסם שירים שלו ב"המעורר", בכתב שלו בלונדון ב-1907, uh, אבל אני חושבת שהוא נורא נבהל משניאור, כי מבין uh, ששניאור הוא איזה שילוב כזה בין uh, יצר הורה, יצר הרע של תקיפות המוסר היהודית במאה ה-19, יחד עם פרחי הרע. של שרלבוד בר, mm-hmm. של, של המודרניזם האירופאי. וברנר נורא הסתייג מהדבר הזה של ההיקסמות של, 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 של העולם היהודי מאירופה, כאילו שהם היו תלמידים טובים מדי, של, של ביירון, של נובליסט, של קירקגור, של ניטשה, והוא קרא לאנשים האלה, כמו שניאור, הוא קרא להם אסירי מוסר, אסירי מוסר. כן. כאילו, ו... אבל זה גם הכוח של שניאור, זה גם הכוח האפל והיפה הזה של שניאור. ככל שאסור לך, אתה, אתה רוצה את זה יותר. בכלל, ה... אני חושבת שכל ה... הפרויקט שלה, של הספרויות האלה, היהודיות המודרניות, קשור למטוטלת הזאת, של בין כוח לבין אובדן, מה חלש ומה חזק, מה דוחה ומה מושך. ו... וברנר התלבט בזה כמו שניאור.
0: היה, לפני, לפני כמה שנים פרסמו תרגום לעברית בעצם, של המשומדת עם אחרית דבר uh, שלך. ואפשר, <אח> זה סיפור מאוד uh, סנסציוני. אפשר היה לחשוב ששנתיים אחרי uh, גדר חיה, אפשר היה לחשוב שסיפור <אח> סנסציוני בין uh, רומן בין uh, יהודיה לגוי מיד... Uh, י- יאיר מחדש את הדיון בזה, וידברו על זה. אבל נפתלי בנט לא החרם את זה. נ- למה נפתלי <laughs> בנט לא החזין <laughs> <אחרים laughs> את <laughs> <laughs> זה? מעד...
3: אני רוצה להגיד לכם שבנט פשוט לא מכיר את הספרות שהוא מדבר עליה. אני לא יודעת אם הוא בכלל מדבר עליה, אבל הוא פשוט לא מכיר, בגלל שכולם כתבו על זה, לא רק שניאור, אלא גם ברדיצ'בסקי בסיפור שנקרא מחניים כתב על זה, וגם ביאליק כתב על זה בסיפור שנקרא מאחורי <laughs> הדדר, נכון. וזה לא היצירות ששלפתי עכשיו מה... סוף של הספרייה, אני לא יודעת איפה זה, זה, זה הדברים הכי בסיסיים, היצירות הכי קנוניות ב, בספרות היהודית, אז, אז אני, אני לא יודעת, כאילו, לא, 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 לא כל כך להבין מה הוא התכוון שם עם גדר חיה, כאילו איזה תקדים זה
0: בדיוק. לא, אבל, אבל באופן כללי את אומרת את זה גם, החבר'ה האלה... אה, יכול להיות שהם לא מתאימים באמת לתקופה שלנו, הם היו הרבה יותר ליברליים מאיתנו בסופו של דבר. הדברים שהם הרשו לעצמם, כמו שברנר בעצם אמר על שני אור, הדברים שהוא הרשה לעצמו בכתיבה, והרבה מאוד כותבים אחרים באותה תקופה, הם דברים שבסופו של דבר, היישוב העברי, ואנחנו כצאצאים שלו, לא הרשינו. אני, אתה צודק במאה אחוז. אני חושבת שיש כאן
3: שני דברים. אחד זה שבאמת... אנחנו כאילו ישראלים נגיד חד-לשוניים, עקרונית, או ישראלים של, של זהות ריבונית עם כל המשמעויות האלימות שלה, אנחנו הקוראים הפוטנציאליים המרכזיים של הספרות העברית האשכנזית או הספרות העברית האירופאית מצד אחד. מצד שני, גם ביאליק וגם שניאור וגם אחרים. חוו ובצדק שבר גדול עם המעבר כאילו של המרכז של יצירה וקריאה עברית לארץ ישראל, וזה קרה בערך בשנות השלושים. וביאליק אומר, אני, ביאליק לדעתי באמצע שנות ה-20 כבר אומר בתל ב- אביב, הוא אומר, אני מאז שהציונות המדינית עלתה על הבמה, הספרות העברית הפכה אורחת לא קרואה. אין לנו מקום כאן, זה באמת, זה באמת שבר אידיאולוגי מאוד גדול, שבמרכזו העברית מלשון של תודעה של פליטים ומהגרים, הופכת להיות ללשון של אה, אה, מלחמת טריטוריות.
2: את אה, כותבת בהקדמה, אני אה, רוצה לשאול אותך על משהו שאת בוחרת לא לכתוב עליו בעצם, כי את כותבת שאת אה, נפגשת עם, אה, עם הבת שלו. נכון? ו... איך את
3: יודעת, איך את יודעת מה לשאול? <laughs> זה לא יעוד.
2: <laughs> כי את כותבת שזה נושא כן. לפרק נפרד שלא נכלל נכון, בספר הזה, אז נכון. אני מצטערת, אבל אני חייבת לומר, <laughs> מה... ספרי קצת על המפגש <laughs> עם הבת <laughs> שלה. אני לא ידעתי שאת באמת מסוכנת. רינה רבקה שנואר הידועה גם בשם ליאורה טולדו. רנה, רנה, זה רנה
3: צרפתי כזה, כן. <laughs> <laughs>
2: רנה, רנה, סליחה. <laughs> <laughs>
3: זה באמת נושא, ל... זה באמת נושא ל... לחיבור. שאני, שאני מקווה ש, ש, שיצא בתור איזה אחרי דבר נפרדת לספר הזה כי מה שקורה זה עניין של גורלות שסיימתי לכתוב את הספר הזה אז הגשתי אותו למוסד ביאליק קיבלתי טלפון ממדריד שהבת רנה רדקה נפטרה שם חיה במדריד ושם היא לאסוף ארגזי ארכיון Mm. שהשאירה, כי בזמנו נפגשנו, והיא זכרה אותי. ו... ובאמת בארגזים האלה היו אה, התכתבויות אישיות של שניאור, אה, כל מיני, וגם עם הבת שלו, אה, וגם עם אימא שלו, חלק אה, ביידיש, חלק בצרפתית, חלק בימנית, אה, וזה משנה לחלוטין כל מיני פרספקטיבות על החיים שלו ועל מי אז זה לא נכנס לספר, אבל זה רק מראה ש... ש... וגם השיחה עם... בכלל, הפגישה עם הבת שלו מראה שה... זאת אומרת, הרחוק קרוב הוא נורא מבלבל, כי מצד אחד הוא שייך לעולם אחר, ומצד שני, דרך הבת שלו ודרך הדירה שלו במדריד והארגזים האלה, את נוגעת.
2: שזה די מדהים שהיא החזיקה עם כל החומרים האלה, והיא פשוט, מה, לא חשבה שזה מעניין מישהו?
3: הם, ד- דווקא זו משפחה שדאגה להפקיד את uh, רובם המכריע של החומרים, זאת אומרת כל כתבי היד, גרסאות, יצירה, כל מה שהיה קשור ל- לעבודה, הפקידו בארכיונים השונים בניו יורק ו- ובארץ.
0: אולי בגלל הניסיון המר עם, עם הארכיון שנשאר באירופה כשהוא נאלץ לברוח.
3: נכון, 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 הערכים אותו הם באמת הקפידו, נכון, הם באמת הקפידו לדאוג לחומר, האימא ושני הילדים. מה שנשאר בדירה של הבת שלו זה דברים מאוד אישיים, זה התכתבויות מאוד אישיות ואוסף של תצלומים, אגב, שחלקם כן כללתי בספר, אוסף של תצלומים שפשוט לא היו לנו, כמו הבית שלו בשקלוב, ברוסיה הלבנה.
2: טוב, אני חייבת לומר שאני מצפה ל...
0: לחלק ב'.
2: לחלק ב' של הדבר הזה, <laughs> כי זה מאוד מעניין מה שסיפרת עכשיו. Uh, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. לילך נתנאל, דיברנו על זלמן שניאור, על הספר שניאור מן החיים והמוות, מונוגרפיה ספרותית שיצאה במוסד ביאליק. תודה רבה. תודה רבה. לכם. להתראות.
3: ביי.
0: אנחנו uh, כאן תרבות, מה שכרוך. כותבת לנו המאזינה והקולגה צליל אברהם, <laughs> בהקשר uh, לפתיח שלנו על uh, ברק אובמה ועל מרצותיו. כן. <laughs> כותבת לנו, אין דבר יותר מייבש uh, מטעמו הספרותי, האופנתי והגנרי של ברק אובמה. בוא תמליץ לי על השולחן בכניסה לסטרנד. וזהו.
2: אכן <laughs> כן. אסטריין
0: זה כמובן חנות הספרים, שפשוט כל, הספ... <laughs> באמת, כל הספרים האלה, קרוב לוודאי שאם יש שם... יש שם שולחן כזה בחנויות הגדולות האלה, כל הבארנס ונובלס, וכתוב שם, The best of 2019, זה שם, הכל. לגמרי. אכן, אכן, וזה מייבש
2: כי... אבל אתה זה הכל נכון, ואני גם אמרתי את זה במילים אחרות. מצד שני, כשיש נשיא כמו טראמפ, שממליץ על ספרים שהוא כתב, שאני, אגב, בספק אם הוא קרא אותם גם. אז הוא אומר, טוב, אני בעצם אולי מעדיף את האור. כאילו... בואו לא נראה
0: בנגמ"ש המתפרק, ואין לו דלק. אבל
2: זה הכי כיף לראות בנגמ"ש. נכון, נכון.
0: זה פשוט... כן, זה גם קל, מה אובמה יעשה? יורדים עליך פה על טעמך הקלוקל, מה תעשה לנו, אובמה? אתה אפילו כבר לא הנשיא. למרות שעדיין הוא בטח יכול להעלים אותנו, אם הוא רק ירצה, בהקשת עצבא. הוא
2: עדיין, הצבא. אין דבר כזה אצל האמריקאים. אצל נכון, האמריקאים פעם אחת אתה נשיא, אתה תמיד, תמיד נשיא, אתה תמיד לא מיסטר שעבר, פרזידנט. תמיד, נכון, uh, נכון. והוא גם בשבילנו הנשיא אובמה. ועדיין יש לו את
0: הקוד uh, לטלפון של הגרעין.
2: לא יודעת לגבי זה, אבל... Uh, כן.
0: נעבור לכתב העת אורות, שקיים כבר 12 שנים, והוא כתב עת נושאי. הפעם הם מפרסמים גיליון שנוסעות צ'רלי צ'פלין. <אז> ו- ולמרות שהנושא הוא uh, קולנועי, יש שם גם טקסטים קולנועיים, אבל יש שם גם הרבה מאוד טקסטים ספרותיים. למשל, שיר מאויר uh, של רוני סומק, uh, ויש שם גם uh, טקסט של ענר uh, uh, פרמינגר. הזיכרון פורץ מבעד לבידיון, זיכרון וטראומה ככוח מניע ביצירתו של צ'רלי צ'פלין, שזה מרתק. ואחד הדברים החמודים, שירי שפם של יעקב בן מקס שטנר כותב על הנווד והפילוסופים, האם צ'פלין היה מודל של סרטר וקמי, ועוד שירים וסיפורים שנכתבו בהשראת הגאון הזה. אז נגיד שלום לעורך ולמייסד של כתב העת יונתן דורי. שלום יונתן. היי, מה נקרא? היי, מצוין. אז זה בעצם הגיליון העשירי שלכם. כן. וכל גיליון... מוקדש ליוצר גאון אחר, והפעם בחרתם בצ'פלין. אז למה בחרתם בצ'פלין? למה צ'פלין? כן.
1: יש שתי סיבות. יש את הסיבה האמיתית, מה אתם רוצים קודם. את
0: השקר. הסיבה האמיתית...
1: לא, מה שאתה רוצה. הסיבה האמיתית זה שהגיליון הקודם היה מוקדש לבאח. ואמרו, תקשיבו, בחנה כבד לנו, עושים משהו קצת יותר קליל.
0: תלמדו מהנשיא האמריקאי לשעבר, על תמהיל.
1: נכון. אבל לא, הסיבה הבאמת אמיתית זה שצ'פלין, אנחנו, מה שאנחנו עושים בגיליון, אנחנו כל פעם מנסים להיכנס לתוך עולם של יוצר, מעבר ליצירות שרואים, לחוות את זה עוד קצת לעומק. זאת אומרת, האם אני יכול לדמיין את צ'ארלי צ'פלין הולך פה ברחוב, אם ננסה לעבור את הכביש, התשובה היא כן, אני יכול. אז אנחנו מחפשים יוצרים כאלה שאני יכול לדמיין אותם מעבר לכמה יצירות שהם עשו, לדמיין אותם גם בעולמות אחרים, ואז בעצם החבורה של היוצרים, בגיליון הזה יש משהו כמו 30 יוצרים, לוקחים אותם לדבר הבא שלהם. ואז ככה אנחנו בעצם חווים את צ'פלין עוד קצת. זאת אומרת, זה לא יצירות
2: שאתה ספסה, שנכתבו בהקשר הזה, אלא זה אנשים כתבו במיוחד לאורות?
1: כן, תמיד כותבים במיוחד. Okay. אה, זה עבודה טיפה קשה לפעמים. כן. Okay. אה, כי זו דרישה קשה מה, מהיוצרים, אה, אבל, אבל זה, זה משתלם, כי, כי מה שקורה זה שאנחנו בעצם חווים את צ'פלין, יש נגיד, לדוגמה, הסיפור הפותח זה של אה, סופר בשם בוריס וינגר, שכותב במבטא רוסי, אז זה קצת צריך להתאמץ לקרוא. אה, והוא בעצם לקח את צ'רלי צ'פלין והתחיל לסורב אותו, נבד, לא את צ'פלין, התחיל לסורב אותו ברחובות, אני חושב שזה <אח> לא מטגן, וזה רואה מה קורה. ואז אנחנו בעצם נכנסים עוד קצת, מבינים עוד קצת את הדברים, ואז אנחנו מגיעים לכל מיני, גם תחושות וגם תובנות על היצירה, וזה ממש נחמד, וכמו שאמרתם, זה כבר יותר מעשר שנים. אנחנו כל שנה אנחנו לוקחים בוחרים יוצר כזה, הראשון היה שייקספיר כי צריך להתחיל מאיפשהו, <laughs> אז החלטנו להתחיל מלמעלה, ושם בעצם יש מסע שאנחנו הצלחנו לייצר שירים וקומיקסים, והיה שם גם מיני אלבום של שירים בעקבות מקבית ובעקבות כל מיני יצירות אחרות של שייקספיר. Uh, וכתב העת בעצם הוא כל פעם לוקח ועד היום אם כבר אני חוגג uh, את הגיליון העשירי אני לא יודע מה זה אומר uh, יש לנו משהו כמו 200 יוצרים שהשתתפו חלקם יוצרים מאוד ידועים כמו רוני סומה כמו יהושע סובול שהשתתף לפני שני גיליונות uh, וחלקם uh, לא ידועים שאנחנו מאוד מקווים שהוא ידועים מתישהו.
2: אני רוצה לדבר על uh, המאמר של uh, מקס שטנר שטוען שבעצם צ'פלין היה מודל של סארטר וקאמי לפילוסופיה שלהם. אם אתה יכול להסביר קצת את הטענה שלו.
0: בשתי מילים ככה, את היסודות ה...
2: במילה אחת, למה אתה לא... לא,
0: זה אקסציאליזם, זה מורכב, אז שתי מילים. תראו,
1: האקסציאליזם זה זרם שהיה מאוד מאוד מרכזי אחרי מלחמת העולם השנייה. רק אם יורשה לי, אני לא אגיד סאכטח, אני אגיד סארטר, כי זה כואב להגיד. אנחנו
0: ישראלים, לא שכחנו את זה.
1: והוא דיבר, וזה היה משהו מאוד אינטלקטואלי כזה, והוא דיבר על זה שבעצם אין משמעות, אני מאוד מפשטת, אין משמעות לעולם, אין יותר דת, אין יותר לאום, מה בן אדם בכלל צריך לעשות. וסארטר קיבל על זה פרס נובל ודחה אותו, ואלבר קמי קיבל על זה פרס נובל ולא דחה אותו. אבל פתאום מה שבמאמר מראים זה ש- שהספרים של סארטר משנות ה-40 וה-50 בעצם הופיעו לגמרי, כל הרעיונות שמובאים הופיעו אצל צ'פלין בסרטים שלו. אני אתן אה, אולי דוגמה. Okay. אה, יש אה, את הסרט אורות הקרח שהוא משנת 31'. יש שם איזה אה, בחורה שהיא נורא יפה והיא עיוורת והיא מוכרת פרחים ברחוב. הנבד עובר לידה כזה, הוא תמיד הומלס. Uh, הוא תמיד הכי מסכן, והיא מציעה לו פרח כי היא מתבלבלת לחשוב שהוא בן אדם מאוד עשיר. Uh, הוא לא רוצה את הפרח הזה, רוצה את הפרח השני שהוא בדיוק זהה לפרח שהיא מחזיקה ביד. Mm-hmm. הוא מתעקש איתה. עכשיו, נלך עכשיו איזה 15 שנה קדימה, uh, סרטר וקאמי מדברים על זה שבן אדם תמיד יש לו את הזכות לבחור, ומסבירים שבן אדם גם כשהוא נידון למוות תמיד יכול לבחור דברים. Uh, ואז זה ממשיך. הוא רואה שהיא עיוורת, הוא אין לו כלום, אבל הוא מחליט אה, שהוא יציל את אה, מאור עיניה. הוא מגלה בעיתון שיש איזה רופא שיכול להציל. הולך, משיג כסף, לא לוקח את הכסף לעצמו, נותן לה איכשהו את הכסף בלי שהיא תדע שזה אה, והיא נהיית אה, רואה. כן. זה בדיוק רעיון שסארטר מדבר על זה שהבן אדם צריך, מחפש משמעות, אה, ויקטור פרנק גם אחרי זה, קמי. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שכל מה שמופיע, באמת, כל הרעיונות של סרטר מופיעים אצל צ'פלין, אבל, אבל הדבר המעניין זה שסרטר היה מודע לזה. מצאנו, אה, אה, ב, במאמר יש עדויות, עד אה, שסרטר הלך לראות את הסרט, אה, את הסרטים של צ'פלין. לכתב העת שלו, שהוא שהיה מאוד מפורסם, על זמנים מודרניים, הוא קרא על שם הספר, הספר זמנים מודרניים של צ'פלין. Uh, הוא כתב הקדשה לצ'פלין, אני אוהב אותך, צ'פלין. Uh, זאת אומרת, היה קשר מאוד מאוד חזק בין, סרטר הכיר את כל צ'פלין, אבל כתב את זה יותר יפה. <laughs> והשיא וה- <laughs> היה שבשנת 40' ומשהו, סימון דה בובואר, שהיא הייתה זוגתו ה- במין מערכת מרחסים מאוד פתוחה של סרטר, כותבת מכתב לסארטר ואומרת לו, תקשיב, הייתי במסיבה, היה כאן אדון צ'פלין, המרח אמר לי, בואי תכירי את צ'פלין המפורסם, הוא כנראה אקזיסטנציאליסט נראה לי. והיא כותבת באיזה מין, וואי, זה היה כל כך, כל כך אמברסינג, זה היה כל כך נורא. כי יש כאילו את הפער הזה בין האומנות הנחותה כאילו של צ'פלין לבין האומנות הגבוהה של... כן, גם,
2: אתה יודע, הם צרפתים אחרי הכול.
1: נכון. הם
0: יותר גבוהים מכולנו. אני רוצה שלא נוכל לסיים את השיחה הזאת בלי לדבר על שירי השפם. כי... אוקיי. כלומר, בעצם שמתם שפם צ'פליני על הגיליון עצמו. איתרתם אותו באיזה מין גוון צ'פליני. תן לנו איזה אולי דוגמה משירי השפם. יעקב בן נכון, יעקב בן כתב אותן, אמרנו מקודם.
1: מה שהוא עשה, הוא כתב אה, כמה שירים אה, בסגנון של אה, משוררים, כאשר הרעיון שמנחה אותם זה שכנראה אה, שגברים מאוד נוח להם עם השפם, ולנשים שלהם פחות נוח עם השפם. <laughs> זה <laughs> אז אני יכול להקריא שיר שפם בסגנון של לאה גולדברג. בבקשה. אה, האומנם תצמח שדה לא מוכר לרוחב פניך מעל הצוואר? שלושה ברווזים, חמישה אווזים, ילקטו בשערך שברי אגוזים. וכל בני הכפר יתקבצו לראותך, ויסבירו שלא השתפרה חזותך. ובינינו יגווע הלבלוב שהיה, ולבי ייכתף כמו נורית מצויה. זה היה לאה גולדברג.
2: <laughs> מעולה.
0: יש שם עוד פנינים כאלה, ויש גם, אפילו שירים שהם, שהם בנויים לפי קווי המתאר של הדמות של צ'פלין, וזה... נכון. אה, איפה אפשר להשיג
1: את כתב הזה? אה, זו שאלה טובה. אפשר להשיג אותו קודם כל לכתוב כתב העת אורות באינטרנט ובחנויות הספרים העצמאיות.
2: יפה מאוד. אז יונתן דורי, כתב העת אורות, מוקדש גיליון השנה לצ'רלי צ'פלין, והוא מלבב. תודה רבה לך. תודה,
1: תודה רבה. להתראות. ביי ביי.
2: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, ונעבור לפינת, לסיום, פינת הסטטוס היומי, נקרא משהו מתוך פוסט בבלוג של דבי אילון, שמתייחס לפרסים שעליהם דיווחנו אתמול, פרסי שרת התרבות ליצירה. כותרת הפוסט היא פוסט כישלון, דבי אילון היא מתרגמת ספרות, והיא כותבת כך: הגשתי את התרגום שלי לסתיו, של הספר של אלי סמית, דיברנו כאן על הספר הזה עם דבי אילון, נכון. לפרס שרת התרבות למתרגמים, ולא זכיתי. מקובל באינטרנט שמפרסמים זכיות והצלחות ושותקים על כישלונות. ולדעתי זה חבל מאוד, כי נראה לי שיש הרבה יותר מה להגיד על כישלונות. אז בניגוד למקובל באינטרנט, זה הולך להיות פוסט על איך ניסיתי לזכות, בפרס שרת התרבות על התרגום של סתיו, ונכשלתי.
0: היא מספרת שם שזאת הפעם הראשונה שהיא ניגשה לפרס הזה. היא כותבת, עד עכשיו לא היה לי אף תרגום שחשבתי שיש לו סיכוי. סתיו, זה התרגום הראשון שלי שעמד בכל רשימת התנאים שהיו צריכים להתקיים מבחינתי כדי לגשת. הוא לא עיון אל הסיפורת, הוא לא סיפורים קצרים אל הרומן, הוא לא ספרות ז'אנר אלא ספרות יפה פרופר. ספרות מיינסטרימית. אחרי עשרים שנה במקצוע, רק עם סתיו הרגשתי שזהו. עכשיו אף אחד לא יוכל להגיד שאני לא מתרגמת אמיתית. רציתי מאוד את הפרס וגם ציפיתי, קצת ציפיתי לקבל אותו, וכשפתחתי את המייל עם ההודעה שלא קיבלתי, התאכזבתי. מאוד מאוד התאכזבתי. והיא ממשיכה ומסבירה, גיליתי שמי שמנסה
2: משהו רק כשנדמה לה, לה שהיא הולכת על בטוח, זאת כנראה מישהי שמאוד מאוד מפחדת להיכשל. השבוע הבנתי משהו על הפחד הזה, ועל הקשר שלו לבחירה בקריירה של תרגום. אבל לפני שאגיד מה הבנתי, מילה על למה בכלל ניגשתי לפרס. קודם כל ניגשתי כי רציתי את הכסף, 27 אלף שקלים. זה הרבה כסף, יש לי מה לעשות איתו. אחרי שהגשתי, התברר לי בהדרגה שזה לא רק בשביל הכסף. לאט לאט הבנתי שאולי מה שהכי רציתי זה הכרה. תרגום זאת עבודה קשה, שדורשת הרבה כישרון ומסירות, ומלבד התגמול הכספי, הלא גבוה, יש לומר, היא לא זוכה להרבה תגמולים. פה ושם עורכת או עורך יתפעלו מהתרגום שלך. לפעמים מישהו שיכתוב ביקורת על הספר, ייזכר לזרוק משפט על התרגום, ולפעמים יורידו לו את המשפט הזה בעריכה. אם מרוצים ממך, יזמינו ממך עוד תרגומים, וזהו בערך. השבוע, כשהתברר לי שלא זכיתי, גיליתי שמתחת לרעב להכרה, הסתתר אצלי רב אחר, הרב לקבל ציון טוב.
0: ועל זה היא כותבת, זה נשמע וולגרי, נכון? גם נורא לא קול. כאילו, למי אכפת מציונים? מי צריך את הגושפנקה הזאת של הממסד? אני אגיד לכן מי צריך. אני צריכה. או לפחות הייתי צריכה במשך הרבה שנים. ואז היו הרבה שנים שחשבתי שנגמלתי מזה, שאני כבר לא צריכה. אבל כשלא זכיתי בפרס התברר לי שבכלל לא נגמלתי, אלא רק נמנעתי. הרחקתי את עצמי במכוון מכל סביבה שיש בה ציונים ודירוגים, כי ככל שהמשחק נהיה אמיתי יותר, האפשרות שאקבל ציון נמוך נהייתה מפחידה יותר. היא מספרת שם, אנחנו לא יכולים להקריא את כל הפוסט, אבל היא מספרת שם בהמשך הפוסט, כיצד כל מסלול חייה היה מכוון על בחירות שיקרבו אותה להצטיינות. היא הייתה חייבת להיות תלמידה מצטיינת. והתרגום... היה דבר בכלל שולי שהיא עשתה לצד הבחירות האמיתיות האלה שנועדו להצטיינות.
2: היא מסיימת את הטקסט הזה בתפנית, היא כותבת, התרגום היה הדבר הראשון בחיים שלי שבא לי בקלות, בטבעיות ובהנאה, כמו שאומר אריסטו. לא הייתי צריכה להתאמץ כדי לתרגם. זה היה כמו לנשום, זה היה משהו שרציתי לעשות, זה היה משהו שהייתי טובה בו, ואחרי זמן לא רב גם הרגשתי וידעתי שאני טובה בו, בלי שמישהו מבחוץ ייתן לי ציון. למעשה, אחד הצדדים הכי כיפים לכן היא שינתה כיוון בעצם לדבריה, והיא בחרה בכל הדבר הזה כקריירה, והיא מסיימת בכך שיש מה לומר על המניעים הנפשיים העמוקים של הבחירה שלי בתרגום כקריירה. אפשר לומר למשל שלא מקרי שמישהי כמוני, שהעמדת עצמה למבחן מעוררת בה חרדה כל כך עזה, בחרה בקריירה שבה היא כל הזמן מסתתרת מאחורי הגב של מישהו אחר, הסופר או הסופרת. אפשר לומר שזו בחירה להיות ראש לשועלים. רק שהשבוע, כשקיבלתי את המייל המבשר שלא זכיתי בפרס, התברר לי שאולי אפילו בין השועלים אני לא ראש, וזה צרב. אז אני רוצה לסיום לומר משהו לדבי אילון ולשאר הלא ה- ה- זוכים. זה שלא זכיתם בפרס לא אומר שאתם אפילו לא ראש לשועלים, זה אומר שיושבת ועדה שצריכה לבחור, ומה זה ועדה? ועדה זה שלושה אנשים, או חמישה אנשים, לא משנה. הם צריכים לבחור אחד מתוך רבים, או שניים מתוך רבים. הם צריכים לחתוך עם הסכין, ולהחליט, וזה בסך הכל מין משחק כזה. וסתיו הוא באמת תרגום נהדר, נהדר ממש, של דבי אילון, ויש לקוות שהיא תמשיך במלאכתה הזאת, כי מדובר במלאכה חשובה, ואין
0: ייאוש בעולם כלל. לא להתייאש. כן, בכלל, אם לא זכיתם בפרס, אל תתייאשו מזה. הפרס הוא שאנחנו קראנו את הספר. לא. הפרס הוא
2: שאתם ש... uh, עשיתם עבודה, אם עשיתם עבודה מאוד טובה, ולא כל המתרגמים עושים עבודה טובה, אז, אתם, אז זהו, אז הצלחתם לעשות משהו נהדר. זה הכול.
0: אני לא אהרוס את המסר היפה שאמרת עכשיו בעוד משהו, רק נגיד uh, שמחר אנחנו מסכמים. יש לנו, מחר זה יום האחרון של השנה, אנחנו מסכמים את העשור. יהיה לנו תוכנית מיוחדת עם המבקרת קרן דותן ועם אלעד ברנוי ועם אילן ברקוביץ' וכולנו נסכם את העשור ונשתדל לעשות עבודה מהימנה או לפחות מצחיקה. בינתיים נודה לעומר מנחם שליט ולרועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית היום. כאמור, אנחנו נהיה פה שוב מחר לסכם עשור. להתראות.